0: Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.
1: Jak uczyć w futbolu 149 przy mikrofonie Przemysław Mamczak, dzień dobry, witam serdecznie. Jego praca dyplomowa na studiach podyplomowych, rozumienie gry i sposób jej prezentacji przykuły moją uwagę na tyle, że niecałe dwa tygodnie po obronach spotykamy się w radiu. Spotykamy się po to, by wejść w szczegóły mm, i o nich sobie porozmawiamy dzisiaj. Moim gościem jest Łukasz Baksik, trener Akademii Górnika Zabrze i współtwórca projektu Qualitas Coaching. Cześć Łukasz. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich słuchaczy. Tak
0: W ramach wstępu chciałbym powiedzieć i podzielić się taką małą dygresją, że dwa tygodnie, trzy, dwa tygodnie temu gdzieś e, zdałem sobie sprawę, że 2021 rok to dziesięciolecie mojej pracy zawodowej. I gdzieś Przed trzema tygodniami Udało się znaleźć Odkopać pierwszą jednostkę Treningową, pierwszy konspekt Treningowy I sobie go przeanalizowałem I podzieliłem się tą Myślą z znajomym Trenerem i mówi I co, i co zrobiłbyś go dzisiaj? Mówię, że nie zrobiłbym go W dzisiejszym Z dzisiejszą moją wiedzą I jego stwierdzenie brzmiało, kurczę, wstyd troszkę, co byłoby go zrobić. Ja sobie myślę, że to na pewno by nie był wstyd, bo patrząc na każdą kreskę, która była pociągnięta na tej kartce konspektowej, to widziałem w niej pasję i chciałbym z taką samą pasją pracować przez całe moje zawodowe życie i gdzieś nawiązując do popularnego stwierdzenia, że zobaczyć Neapoli umrzeć gdzieś do dzisiejszej sytuacji, że na dziesięciolecie występuje w jak uczyć futbolu, to chciałbym, żeby to nie był mój koniec, a dopiero gdzieś początek i mam nadzieję, że tak będzie zarówno w mojej pracy w klubie, jak i w pracy, w rozwijaniu organizacji. Jaką jest Qualitas Coaching?
1: Grubo, grubo zacząłeś, Łuki. Słuchaj, jeszcze musimy tytułem wstępu powiedzieć o tym, że miał być też z nami Jędrzej Wichłacz, osoba, z którą Qualitas Coaching stworzyliście, ale niestety obowiązki zawodowe chyba go zatrzymały, ale na pewno się spotkamy, no chyba, że ty dzisiaj wyczerpiesz i wszystko opowiesz o tym, co robicie i w jaki sposób widzicie piłkę.
0: Myślę, że piłka nożna jest tematem niewyczerpalnym i to jest ciągła droga. I na pewno nie uda mi się tego zrobić, więc tutaj już w jakimś stopniu przed tą dzisiejszą audycją gdzieś dam taki sygnał, żeby szykować jakiś termin w przyszłości.
1: Łukasz, co to jest Qualitas Coaching? Skąd pomysł na ten projekt i co jest myślą jego przewodnią?
0: Gdzieś ta organizacja powstała na pewno z pasji do piłki nożnej. Miało to być miejsce, miała to być organizacja, która tworzy środowisko, wartościowe środowisko dla zawodników, jak i jest środowiskiem, w, której, w którym my trenerzy ma, możemy gdzieś realizować swoje koncepcje i w jakim stopniu miało ona być i służyć nam do Wolności twórczej i gdzieś tworzenia czegoś, co jest lepsze, co jest z każdym dniem lepsze, co, co daje z każdym dniem większą wartość, ale chciałbym tutaj zaznaczyć nie lepsze od innych tego typu organizacji, od innych klubów, ale lepsze od tego, co
1: robiliśmy w dniu wczorajszym. Powiedz, dlaczego potrzebowaliście takiej przestrzeni, żeby móc gdzieś pokazać to, jak widzicie w piłkę i, i to ten cały proces szkoleniowy?
0: To był rok 2016. Ja gdzieś byłem w momencie takim, w którym zastanawiałem się, co dalej. Byłem pracownikiem Akademii Piłkarskiej Sparta. Gdzieś widziałem, że ta droga się kończy że musi nastąpić coś nowego. W jakim stopniu już byłem posłowie z GKS-em Katowice. Było to dla mnie nowe środowisko, nowy etap. I jakby równocześnie chcieliśmy tworzyć coś, co będzie innowacyjne na tamtą chwilę. W naszym rozumieniu, oczywiście, i coś, co będzie na co będziemy mieli stuprocentowy wpływ. I myślę, że to było głównym, główną inspiracją do, do, do założenia tej organizacji. I też myślę, że chodziło o to, żeby w jakimś stopniu te pomysły które gdzieś się rodzą w głowie, móc gdzieś implementować, tak bezpośrednio.
1: A powiedz, jak ty widzisz piłkę i dlaczego właśnie w takim takim kierunku poszliście? Bo tutaj nie chcę uprzedzać faktów, ale jest to kierunek, który też mocno korelował chyba z tym, o czym mówiliśmy na studiach, rozumienie gry. Dlaczego
0: w tym kierunku? Ponieważ... Gdzieś nawiązujemy do wartości, jak dbanie o detale. Gdzieś naszym hasłem przewodnim jest hasło zaczerpnięte z książki Luisa Van Hala, że jakość nie jest dziełem przypadku i rozumiemy to gdzieś tak bardzo szeroko, że ta jakość rozpoczyna się od takich prozaicznych rzeczy, jak... Zawodnicy ubrani w jednakowy strój, jak piłki poukładane w odpowiednim miejscu, jak dobrze przygotowane boisko, jak sprzęt i stożki poukładane kolorami i dalej przechodząc, jak odpowiedni czas. W odpowiednim czasie przygotowany konspekt i przeanalizowany jeszcze przed wyjściem na przysłowiowy plac. No i później już przechodząc do tych rzeczy takich najważniejszych do tego mięsa, jak dobrze zaplanowany trening w całościowym w mikrocyklu i jeszcze w mezocyklu. No i gdzieś pod tym kątem chcieliśmy my się rozwijać, jak i Chcieliśmy doświadczać tego. I myślę, że w jakim stopniu, jeśli ten fundament, o którym wcześniej powiedziałem, jak ta podbudowa dotycząca tych takich małych, prozaicznych rzeczy jest poukładana, to wtedy to, co jest najważniejsze i to, od czego tak naprawdę jesteśmy, czyli gdzieś przekazywanie wartości naszym podopiecznym i tworzenie... Może to złe słowo, ale tworzenie ich, w jakiś tam sposób rozwijanie ich, tworzenie ich lepszymi, ma sens i działa. Bo w jakimś stopniu obchodzimy pięciolecie naszej pracy i widzimy, że są tego efekty. Wiadomo, że u jednych zawodników mniejsze, u innych większe, ale patrząc na to globalnie i całościowo, myślę, że przez ten czas wykonaliśmy naprawdę dobrą pracę.
1: Mhm. Łukasz, powiedz, bo mm, te szczegóły, na które tutaj zwracasz uwagę, też się spotkały chyba z waszym spojrzeniem na metodykę pracy i na to, co chcecie widzieć na boisku i w poszczególnych zachowaniach. Mocno skupiacie się na umiejętnościami techniczno-taktycznymi, nad mikrotaktyką, nad tymi działaniami indywidualnymi. No i to jest temat, który na pewno dzisiaj chciałbym poruszyć. Napisałeś pracę na temat zestawu zachowań indywidualnych napastnika w kontekście skuteczności w grze. No i do tego sobie za chwilę przejdziemy, ale jakbyś powiedział, jak definiujecie mikrotaktykę? Więc może chcąc zdefiniować
0: mikrotaktykę od drugiej strony na to spojrzymy i spojrzymy od tej strony globalnej, bo myślę, żeby dobrze definiować mikrotaktykę, Trzeba gdzieś mieć w głowie i posiadać wiedzę, co to jest w ogóle taktyka w globalnym ujęciu. W naszym rozumieniu jest to sposób prowadzenia gry. Staramy się upraszczać to, jak tylko możemy i tak definiujemy taktykę. I w jakimś stopniu do tego, żeby zawodnik dobrze funkcjonował w mikrotaktyce, Musi znać kontekst po prostu globalny, taktyczny. I dla nas tutaj kluczowe jest to, że nauczanie mikrotaktyki nie jest celem samym w sobie. To jest droga. Celem jest wykorzystanie tego jako narzędzie w ujęciu globalnym. Czyli poprzez narzędzie, które dajemy zawodnikowi. Te małe rzeczy, małe detale, chcemy żeby on je wykorzystywał w sposobie prowadzenia gry, a sposób prowadzenia gry już jest zależny z modelem tak naprawdę określonego trenera, bo mówiąc tutaj o naszej pracy w klubie, to wiemy w jaki sposób chcemy prowadzić grę i gdzieś tą mikrotaktykę dostosowujemy do tego. Z tym, że te zasady tak naprawdę one są uniwersalne i gdzieś staramy się bardzo mocno bodźcować zawodnika w tym kierunku, ponieważ on posiadając te zasady będzie potrafił odnaleźć się w różnych ustawieniach i w różnych sposobach sposobach gry. Gdzieś tak jak wspomniałem, jeśli... Wprowadzamy to w naszych zespołach, jest to o tyle łatwiejsze, ale pracujemy też indywidualnie. Chciałbym tutaj też wytłumaczyć, że indywidualnie w naszym gdzieś rozumieniu to znaczy grupa około 5-6 osobowa, bo gdzieś nasza praca zamyka się w tym, chcemy pracować zawsze w kontekście gry, to jest dla nas kluczowe w naszym pojmowaniu i postrzeganiu piłki nożnej nauczanie detalu, jeśli nie ma w nim kontekstu gry, jest w jakimś stopniu bezcelowe. Chciałbym posłużyć się tutaj przykładem, bo myślę, że to jest najlepsze. Przykładowo ćwicząc otwarcie, przyjęcie z otwarciem, samo dla siebie, ono Ono jest naszym zdaniem bezcelowe, ponieważ występują warunki presji przeciwnika, ograniczonej przestrzeni, jak i i deficytu czasu. I zawodnik wtedy musi podejmować decyzję, czy przyjmuję z otwarciem, czy szukam innych, innych rozwiązań. Więc mam nadzieję, że będzie mi dane dzisiaj powiedzieć o o budowie jednostki treningowej, więc budując jednostkę treningową w naszym gdzieś ujęciu i w naszym postrzeganiu, jakby wychodzimy na początku od tego globalnego podejścia, czyli pokazujemy zawodnikowi, co chcemy ćwiczyć, jaki kontekst gry ćwiczymy i dopiero wtedy, Przechodzimy do tej formy takiej analitycznej o mniejszej złożoności, żeby tam wyjąć ten kontekst, wyjąć akcję, wyjąć ten moment. I tutaj zostając przy przykładzie moment otwarcia, przyjęcia z otwarciem. I właśnie wtedy jest akcent techniczny i zwracanie uwagi na wszystkie najmniejsze detale, żeby następnie móc znowu przejść do do gry o większej złożoności i gdzieś obserwować jak zawodnik, zawodnicy zachowują się mając już gdzieś w głowie te narzędzia są gdzieś bardziej uświadomieni i wyczuleni na odpowiednie sygnały które, które dobrze odczytując e, pozwalają mu na podejmowanie dobrej decyzji w deficycie już czasu, e, pod presją przeciwnika i w odpowiedniej przestrzeni. I gdzieś przechodząc dalej na bazie tego przykładu, gdzieś w tej grze końcowej chcemy, aby ta umiejętność przyjęcia z otwarciem odbywała się w różnorodnym środowisku, czyli zawodnik wychodząc przykładowo w półprzestrzeń nie i obrońca zostaje w swojej strefie, to jest moment, on musi odczytywać ten moment, że to jest moment na to, żeby właśnie to przyjęcie z otwarciem nastąpiło, ale jeśli obrońca wychodzi z nim, opuszcza swoją strefę, no to musi wykonać inne działania które pozwolą drużynie jak i jemu utrzymać się przy piłce i dla nas kluczem jest właśnie wyposażanie zawodników w te narzędzia które pozwalają dobrze odnajdywać się w sytuacji meczowej która jest zmienna i kluczowe jest dla nas to Aby nauczać detali, nauczać tych małych rzeczy z poziomu mikrotaktyki w ujęciu kontekstu gry i w ujęciu globalnym. To jest gdzieś jakby nasz cel i i, 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 i to jest gdzieś nasza misja i z tym się na co dzień zderzamy i zmagamy z lepszym bądź to z gorszym efektem, ale gdzieś zawsze jest to rozwojowe w naszym rozumieniu i myślimy, że zawodnicy, to jest trudne, na pewno to jest droga trudniejsza niż patrząc i, i, i nauczając tego w sytuacji, kiedy przeciwnika nie ma, ponieważ ten trening wtedy gdzieś dla obserwatora z boku jest jakby bardziej jakościowy, bo to wychodzi, bo zawodnik, widać progres zawodnika. Tylko gdzieś mam pytanie, zawsze które zadaję sobie, jak zawodnik będzie to realizował pod presją przeciwnika i w zmienności sytuacji meczowej. I myślę, że. Wszystkie konteksty, które chcemy nauczać, koncepty, których chcemy nauczać, gdzieś wyciągamy z sytuacji meczowych i i, i gdzieś staramy się, aby to środowisko właśnie było jak jak najbardziej zmienne i żeby zawodnik podczas takiego treningu był już w jakimś stopniu po prostu zetknął się z tą sytuacją żeby sytuacja meczowa po prostu nie była dla niego sytuacją obcą tak jak dla mnie dzisiaj to miejsce, w którym teraz jestem przed mikrofonem
1: no ale złapałeś szybko kontekst i przejąłeś się od razu mikrofon słuchaj Łukasz skąd pomysł na pracę akurat taką którą przygotowałeś czyli o tych zachowaniach indywidualnych napastnika Oczywiście w kontekście kontekście. skuteczności.
0: Okej. Skąd pomysł? Gdzieś od jakiegoś czasu wraz z Jędrzejem mamy pewien zarys projektu, który chcemy zrealizować. Czegoś większego. Jest on właśnie związany z koncepcją małych mikro zasad w ujęciu globalnym i nie dotyczy to tylko samego napastnika, ale wszystkich pozycji na boisku, prócz bramkarza, bo na szkoleniu bramkarzy się nie znamy i jeśli się nie znamy, to nie chcemy wchodzić w kompetencje ludzi kompetentnych. Co do, co do treningu tej specyficznej pozycji. I ta praca jest jakby takim malutkim wycinkiem tego, nad czym pracujemy już od jakiegoś czasu i, i w jakim stopniu w jakim stopniu jest to zalążek i, i jakby takie preludium do tego, co chcemy stworzyć i i jak postrzegamy piłkę i, i w jakim kontekście też ją postrzegamy. I to jest jakby takie małe okienko, przez które
1: patrzymy na ten sport. Słuchaj, mam 38 zachowań, wyróżniliście. Ja bym chciał je wszystkie wymienić przynajmniej i krótko omówić, natomiast e, ja tutaj mam je wypisane, więc, więc będę pewnie podrzucał tobie jak to zatytułowaliście, e, czy zatytułowałeś, bo praca, pod pracą podpisywałeś się ty e, bez jędrka. Natomiast, e, natomiast no wiem, że też tutaj współpracowaliście ja mocno przy całej interpretacji nad... tego wszystkiego. Ja chciałbym nadmienić też, że że jeśli chodzi o,
0: o, o inspirację, i o to, w jaki sposób e, pojmuję my, my, piłkę, ja piłkę, no to, to tylko nie są moje przemyślenia, tylko to są rozmowy z ludźmi o podobnym, o podobnym podejściu, o podobnym patrzeniu na, na, na piłkę. I jeśli chodzi o tego typu. Rzeczy to tutaj nie nie mógłbym pominąć i, i, i gdzieś zaniechać tego, aby wyróżnić tutaj z imienia i nazwiska asystenta trenera reprezentacji U20 Miłosza Stępińskiego, trenera Zygmunta Bilińskiego, który jest na co dzień pracownikiem klubu SMS Tychy. I z którym mamy też podobne spojrzenie na, na piłkę i rozmowy z nim są dla mnie bardzo wartościowe i bardzo inspirujące. Dlatego gdzieś to, co ja przelałem na papier, to jest wiedza, którą posiadam, ale jest to wiedza, którą gdzieś nabywa się drogą, czy to pozyskiwania jej z internetu, czy rozmów, które są na pewno Taką najwartościowszą formą e, zdobywania,
1: jak i rozwoju. Inspirowania siebie i rozwoju. Dokładnie tak. Mhm. Słuchaj, żebyśmy przeszli do tych zachowań, to chyba musimy najpierw e, pokazać ujęcie globalne i zacząć też od tego, od czego ty zacząłeś, czyli zasady postrzegania. Krótko mówisz podział? No, jasne, że. Bo to tu jesteś. Dokładnie tak.
0: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o podział zasad postrzegania w tym ujęciu globalnym, to na pewno to jest dla nas fundament, bo żebym mógł cokolwiek rozpocząć, jakiekolwiek działanie z perspektywy oczywiście zawodnika na na boisku, to muszę wiedzieć, gdzie na boisku jest wolna przestrzeń i to jest punkt wyjścia i teraz zawodnik musi gdzieś zobaczyć czy w jakimś stopniu musi postrzegać czy ta przestrzeń jest w środku pola czy na skrzydle czy w jego obrębie bliskim obrębie czy gdzieś daleko aby następnie podejmować decyzję, czy może w tą przestrzeń przyjąć piłkę, czy może w tą przestrzeń wprowadzić piłkę, czy i w jakim miejscu może się stworzyć przestrzeń. Ale to tutaj jest w kontekście jego ruchu albo ruchu partnera. I teraz ruchu partnera z piłką albo bez piłki. Na pewno to z tego miejsca jest trudniej do tłumaczenia i łatwiej by nam było, gdyby była pomoc wideo albo przynajmniej tablicy. No ale będę się starał, jak to tylko możliwe. Następną rzeczą po postrzeganiu, gdzie jest wolna przestrzeń, na pewno jest, jest ujęcie w relacji ja piłka, czyli gdzie jest piłka, gdzie znajduje się piłka, czy i teraz pierwsze gdzieś pierwsza rzecz, z którą zawodnik w tej relacji musi się zetknąć, to czy właściwie ustawia się w stosunku do piłki, czy posiada krycie, do kogo piłka będzie zagrana i w jaki sposób będzie zagrana i kolejna rzecz, czy będzie potrzebne inne działanie, takie jak na przykład prowadzenie, dribbling, czy ochrona. Oczywiście to są takie, to jest podział bardzo globalny tych zasad. To jest jakby ten punkt wyjścia. Kolejnym, kolejną rzeczą, kolejną rzeczą gdzieś jest to, Rela- jest relacja, gdzie są przeciwnicy. Czy moje ustawienie pozwala mi na obserwację przeciwnika w moim najbliższym obrębie, w mojej strefie, gdzie są i gdzie są moi najbliżsi przeciwnicy? To, obs- jeśli chodzi o obserwację, e- przeciwnika w moim najbliższym obrębie, to jest w kontekście, tak to rozumiemy, że to jest w kontekście, w tekście najgroźniejszego przeciwnika, czyli tej osoby z drużyny przeciwnej, która jest najbliżej mnie. Mówię o kontekście zawodnika i rozumienia postrzegania boiskowych sytuacji przez zawodnika. Kolejna rzecz to, gdzie są moi najbliżsi przeciwnicy. I Ostatnia relacja to ja i partnerzy. Ilu partnerów mam nad piłką? Ilu partnerów mam pod piłką? Ilu moich partnerów jest pod tak zwaną grą? Tutaj chodzi o centrum gry i wszystko to, co jest poza centrum gry. I czy są oni... I czy mogę stworzyć przewagę liczebną w określonej, w określonej strefie razem z z partnerem. I gdzieś myślę, że to by było takie główne zasady, które wyróżniamy. No i później w jakim stopniu dochodzi kolejny podział na ruch bez piłki w ujęciu... Także w ujęciu globalnym na tworzenie przestrzeni dla siebie, dla partnera, jak i i zagospodarowanie wolnej przestrzeni utworzonej także przez zawodnika, o którym tutaj mówimy w takiej relacji, jak i utworzonej przez partnerów. Kolejna rzecz to uwalnianie się od krycia, tak zwane zrywanie krycia, Gdzieś tam Marcelo Bielsa wyróżniał pięć sposobów. Na początku myśmy sobie gdzieś to podzielili na, na zerwanie, zrywanie odkrycia pionowe i poziome. W pionowym gdzieś w, e, wyróżniamy dwa ruchy to mówię o ogólnym, cały czas o ogólnym, bo gdzieś później to jest rozbijane na czynniki pierwsze, na mniejsze mikrozasady, mikroelementy. I tutaj nawiązując do tego uwalniania się odkrycia w relacji pionowej, to jest to ruch od piłki i do piłki, jak i do piłki i od piłki w poziomej. To znowu jest to ruch Patrząc, żeby to obrazowo e, pokazać, to na zawodnika, który uwalnia się gdzieś z okolic środka boiska. Jest to ruch do boku i znowu do środka powrót. Oczywiście to jest wszystko na bazie postrzegania przeciwnika, bo, bo gdzieś rozczłonkowując to, no to musi zawodnik postrzegać, czy przeciwnik z nim po prostu... Idzie za nim, czy nie nie idzie za nim, ale to już są kolejne jakby elementy i to jest suchy podział. Chciałbym tutaj w jakimś stopniu to nadmienić. No i kolejny do środka, do boku. Gdzieś patrząc z relacji, że gdzieś z bocznej strefy zrywamy to krycie. No i gdzieś w w dalszej jakby perspektywie są czynniki mające wpływ na na skuteczne uwalnianie się od odkrycia i to też w takim ujęciu bardzo, 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 bardzo ogólnym. To ruch zwodny i wyblok to są dwa czynniki, które mają gdzieś pomóc nam w pierwszym kontakcie z piłką, żeby był większy komfort tego pierwszego kontaktu z piłką, gdzieś posługując się przykładem, bo myślę, że to jest tutaj najbardziej wartościowe i patrząc przez pryzmat tej rozmowy, pewnie jak po przesłuchaniu każdy będzie się zastanawiał albo najważniejsze, może od tej strony, najważniejsze będzie to, ile zostanie na tym przysłowiowym sitku, żeby tą rozmowę po prostu nie przegadać, a żeby były konkrety, więc w jakim stopniu tutaj takim się posłużę, że tutaj ważne jest to, żeby zawodnik miał informację, że najpierw ustawiam sobie partnera, później... Czekam na piłkę, tutaj już gdzieś wchodząc w przykład. Później oczekuję piłki, oczywiście w odpowiednim timingu, czasie i mając ku temu przestrzeń, żeby tą piłkę gdzieś utrzymać. Ale to tutaj mając w perspektywie 10 lat, te 10 lat doświadczenia, wiem, że z tym jest bardzo duży problem w nauczaniu że zawodnicy bardzo obligują się na piłce, gdzieś zapominając o przeciwniku i wtedy następuje bardzo dużo strat piłki, gdzieś następuje odbiór przez wyprzedzenie, gdzieś wydziobanie jej. A w jakim stopniu, jeśli uświadomimy zawodnika, że najpierw gdzieś wyblok czy, 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 czy ten ruch zwodny, czy ustawienie tego przeciwnika pod odpowiednim kątem, żebym ja mógł w odpowiednim komforcie tą piłkę gdzieś opanować, to daje dużą wartość. No i później gdzieś wyróżniamy właściwy kierunek i to musi być w polu widzenia partnera, gdzieś obrazując, no musi być kontakt wzrokowy, jeśli chcę otrzymać piłkę to muszę złapać kontakt wzrokowy z z moim partnerem i musi być dalej gdzieś wchodząc w temat odpowiedni timing, gdy partner jest przy piłce i po prostu może tą piłkę zagrać, bo jeśli on jeszcze nie ma opanowanej, a ja wbiegnę w określoną przestrzeń, czy wykonam określony ruch, zerwania krycia, no to jest on bezwartościowy na tą chwilę. Oczywiście takie coś się dzieje i potem musi nastąpić, po jednym działaniu gdzieś też uczulamy na to i, 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 i gdzieś zwracamy na to uwagę, żeby po jednym działaniu następowało kolejne działanie, jeśli ono jest nieskuteczne albo po prostu nie doszło do skutku. Nie było jakiegoś efektu Nie było jakiegoś, nie było efektu, którego gdzieś oczekiwała drużyna, oczekiwało to, co gdzieś żeśmy sobie założyli w sposobie prowadzenia gry.
1: Łukasz, tak jak mówisz, tutaj bez tablicy jest dużo trudniej, chociaż nie ukrywam, że rozmawialiśmy sobie i być może ta tablica... Niebawem się pojawi i coś tam zrobimy w tym kontekście, natomiast... Liczymy na to bardzo. Natomiast słuchaj, te za- zachowania chyba będzie nam prościej omówić, bo tam będziesz już opowiadał pewnie o jakichś tam detalach właśnie, na które trzeba zwrócić uwagę. Wy je podzieliliście na uniwersalne w polu karnym ruchy finalne gra w obronie, prawda? Tak, tak, tak,
0: dokładnie tak to akurat w ujęciu, w ujęciu napastnika,
1: ale jaki cały też czas powiem o napastniku? O, tak, tak, ale też o inne
0: pozycje. Tam jest to
1: podobnie. To co? Możemy w takiej kolejności sobie, sobie zacząć to omawiać? Dokładnie, Popatrzymy, czy nam starczy czasu? Okay. Czy będziesz? I no myślę, że mamy niecałą minutę na każde zachowanie. Chociaż myślę, że to jest dużo, myślę, wbrew pozorom. Że, myślę, że
0: Spróbujemy, no, nie
1: myślimy tylko działajmy.
0: Spróbujemy, spróbujemy. Więc nie myśląc, a działając ruchy uniwersalne, jak już sama nazwa wskazuje, tłumaczyć tutaj tego akurat zbytnio nie trzeba. No to wyróżniliśmy tutaj, wychodząc od znowu od początku, od takiego to ustawienie, samo ustawienie i sama pozycja gdzieś pod wpływem Akurat to nazewnictwo, bo gdzieś było tutaj przed programem twoje pytanie, skąd bierzemy nazwy do konceptów i to tutaj chciałbym powiedzieć, że staramy się spolszczać, jak to tylko możliwe. Dużo czerpiemy z pracy zagranicznej i niektórych rzeczy po prostu nie da się spolszczyć, a niektóre zaadoptowały się już w takim w takim nazewnictwie i, i, i gdzieś ona weszła do nomenklatury, że też nie chcemy tego gdzieś zmieniać, no ale tutaj przechodząc do sedna, jeśli chodzi o ustawienie w pozycji sprintera, to gdzieś rozumiemy to przez pryzmat tego, że ten zawodnik zawodnik grający na pozycji napastnika jest gotowy do, do, do startu. On gdzieś swoim ustawieniem ciała pokazuje swoim partnerom gotowość do tego, że teraz posługując się przykładem może wbiegać za plecy w momencie piłki otwartej, jak i w momencie piłki zamkniętej, jakby odwracając sytuację jest gotowy do tego, żeby szybkim ruchem gdzieś oderwać się od obrońcy i wejść pomiędzy, pomiędzy Formacje, na przykład formację obrony a pomocy i gdzieś tam oczekiwać podania, i w kontekście dalszego działania, czy przywołanego wcześniej przyjęcia z otwarciem, czy zbicia. Ściany na
1: przykład. Czyli mówimy tutaj o um, komunikacji poprzez, tak, e, poprzez ustawienie, ustawienie ciała. ciała I ona jest jakby punktem wyjścia dla nas. Jest takich Nie? charakterystycznych ona. punktów,
0: pewnie pochylona sylwetka, tak, obniżona, tak, środek ciężkości. ciężkości i gotowość do tego, że ja tą piłkę chcę, pokazuję. Bo hmm. pierwsze, jakby komunikacja musi wynikać z mojego ruchu. Jakby gdzieś w naszym postrzeganiu piłki, to mój ruch jest zaproszeniem do podania. Tak, nigdy odwrotnie. E, jeśli mnie aktywizuje podanie,
1: no to już jest wtedy za późno. Mhm. Ja, nie wiem, stanie. czy to w twojej pracy, ale było sporo przykładów komunikacji niewerbalnej na tych naszych obronach prac dyplomowych. E, tego właśnie, w jaki sposób zawodnicy stopu, mm, no, komunikują się z partnerami, prawda? Mhm. Dzisiaj to nie, nie chodzi o krzyk, tylko o zupełnie no, To o już jest jakby
0: dodatek, tak? To jeśli to występuje, to to tylko pomaga, ale gdzieś na tym poziomie, tak jak wspomniałeś, topu, no to gdzieś komunikacja za pomocą, tak jak wspomniałeś, krzyku czy, czy komunikatu głosowego, no to ona może być niesłyszalna, tak jak wczoraj na narodowym.
1: Ustawienie diagonalne względem piłki.
0: Następne. No to tutaj Fakt. to jest: chodzi o to, żeby pozycjonować się w taki sposób, żeby zawsze gdzieś linia skośna była pomiędzy mną jako jako napastnikiem czy zawodnikiem przebywającym na pozycji. Bo może tak to w naszym ujęciu to lepiej brzmi, bo gdzieś dla nas, wiadomo, są profile zawodników i, 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 i od tego nie uciekniemy, ale w jakimś stopniu chcemy postrzegać piłkę w ten sposób, że zawodnicy nie są pozycjami, a tylko na tych pozycjach przebywają. I gdzieś kiedyś Carlo Ancelotti powiedział takie fajne zdanie. To był 2016 rok, czyli w naszym gdzieś rozumieniu bardzo dawno, jeśli chodzi o wiedzę. I, i Ale on powiedział fajne zdanie, że on by chciał, żeby jego drużyna e, grała w ten sposób, że tylko środkowi obrońcy są takimi bojami stałymi, a cała reszta, żeby była płynna, tak jak boja na morzu czy na wodzie, w jakiejś tam strukturze i w jakichś ramach. Te ramy to pewnie ramy boiska, a a, a struktura, żeby była płynna i żeby było to oparte o zasady. Ja myślę, że mówię z mojej perspektywy, że wtedy nie rozumiałem tego do końca. Ale dziś wiem, że to była fajna idea i że ona
1: bardzo do mnie trafia. Mhm, no to powiedz jeszcze tak, skośne ustawienie względem podającego? Podającego, względem piłki, tak. I tutaj w zasadzie
0: nie ma co no, tego rozwijać, chyba. co
1: rozwijać. Ruch w przeciwnym kierunku po podaniu, bo obrońca często idzie za podaniem.
0: No i to też jest, myślę, że prozaiczne, bo piłka
1: ostatnio też
0: gdzieś... Można było wyczytać fajne zdanie, że to co najlepsze dzieje się tam gdzie nie ma piłki, a piłka jest tylko w jakimś stopniu gdzieś mąci uwagę analityka, czy analityka myślę, czy trenera spoglądającego na mecz bardzo globalnie i gdzieś ona rozprasza uwagę Względem tego, co dzieje się wokoło, czyli tych wszystkich rotacji, ruchów, które pozwalają na przetransportowanie piłki w to miejsce, w które akurat chcemy. I tutaj akurat ujęliśmy to w ten sposób, że piłką chcemy wprowadzać, po prostu absorbować przeciwnika. I zagrana piłka w odpowiednie miejsca, ona skupia jego uwagę. A po zagraniu po prostu uciekamy w miejsce, które się zwolni poprzez, poprzez pi- zagranie piłki w to, a nie inne miejsce. Posługując się przykładem, e, na przykład zagranie pomiędzy linię w pionie. Środkowy obrońca, żeby zobrazować. Środkowy obrońca, gra piłkę pomiędzy linię do szóstki i ucieka troszkę w bok, dając wsparcie, dając opcję opcję tyłu. Mhm. I w jakim stopniu środkowi pomocnicy, defensywni pomocnicy drużyny przeciwni skupiają się na piłce? Poprzez ob- obrót nawet w kierunku. Do- dokładnie. I tworzy się miejsce na boku. Oni tracą już z radaru tego Dokładnie. środkowego obrońcy, który nie dawał, tak. prawda? Dokładnie tak. I teraz zawodnik, który otrzymuje piłkę, ta szóstka, która gdzieś tam pomiędzy formacjami była spozycjonowana, ma dwa wyjścia. Jeśli nie jest pod taką presją, no to się odwraca i prowadzi swoje działania, ale ten ruch już był wykonany, bo on musi być. Bez względu na to, co będzie, co się stanie, no to ten ruch jest wykonany. I albo jeśli jest pod presją i skupił bardzo przeciwnika, to poprzez wsparcie do przeniesienia zgrywa piłkę do, do tego środkowego, który stojąc, sto, który stojąc e, przodem do kierunku gry daje, daje progres grze i po prostu
1: wykorzystuje wolną przestrzeń, która stworzyła się w bocznym sektorze. Nie chcę popędzać, ale chociaż te uniwersalne e, <głos> spróbujmy skończyć. E, okay. Będziemy nie, no, się starali. No, oczywiście żartuję, bo tutaj jest dużo fajnych, konkretnych y, przemyśleń z twojej strony, natomiast y, no, patrząc na to, że jesteśmy przy trzecim z 38 punktów, to pewnie y, no, pewnie będziemy musieli za chwilkę coś wymyślić. Ruch za akcją po ścianie, drugie tempo. E,
0: ruch za akcją po ścianie.
1: To jest nasz
0: ulubiony, lubimy lubimy tworzyć środki pod to, ponieważ jest to, może to być może implementowane to złe słowo w trening albo może być tak, ale może to być skuteczne w mijaniu, czy to drugiej linii pressingu czy trzeciej linii pressingu może to być wykorzystywane przez środkowego pomocnika może to być wykorzy- wykorzystywane przez napastnika, ale pozostając przy napastniku chcemy minąć ostatnią linię przeciwnika. Napastnik schodzi pomiędzy formację, pomiędzy formację obrony, a formację pomocy przeciwnika. Dostaje piłkę, ale schodzi i obrońca wychodzi z nim. Wychodzi z nim, tworząc wolną przestrzeń za plecami. I to jest moment, w którym napastnik, zbijając ściany czy to do drugiego środkowego pomocnika, czy to do bocznego pomocnika, od razu odwraca się i rusza za akcją. Gdzieś w poniedziałek albo we wtorek był mecz Holandii, gdzie Memphis Depay zbił ścianę z zawodnikiem. To była fajna akcja w ogóle, we wtorek chyba i strzelił bramkę. Jeśli obrazowo ktoś chce to zobaczyć, to gdzieś zapraszamy na na naszego fanpage'a Qualitas Coaching i tam gdzieś w zakładce odszukać zakładki mikrotaktyki, albo na naszej stronie odszukać zakładki blog i tam gdzieś to jest przeanalizowane i można to sobie
1: zobrazować. Piłka w bocznym sektorze, a tak z dalszego za, z, za, za, dalszego środkowego obrońcy. O. Środkowego
0: obrońcy, tak. Chodzi o to, że w momencie, kiedy piłka jest w bocznym sektorze, Możemy oczekiwać, że będzie nastąpi dośrodkowanie, jest troszkę wolnej przestrzeni. I gdzieś uczulamy zawodników i chcemy, aby nasi zawodnicy łapali tak zwane plecy obrońcy, i żeby atakowali w momencie, w którym piłka jest uderzona przez ich partnera będącego na pozycji skrzydłowego. I jest to moment, w którym i fajnie, jeśli jeszcze napastnicy gdzieś postrzegają moment do ataku, w momencie, kiedy obrońcy obligują się na piłce. Bo gdzieś zawsze jest tak, że Ten stoper obrońca robi ruch w kierunku ruch głową, w tą ciemną strefę za swoje plecy w kierunku. złapanie pleców tego, który jest dalej od doświadkowania. Tak, tak, żeby on nabiegał po prostu z tej strefy, żeby piłka go nie mijała. Czy na krótki, czy na długi, długi, żeby się ustawiał za pleców, ale żeby też ten moment był w jakimś stopniu identyfikowany przez napastnika, że to jest moment identyfikacji obrońcy jego samego. On identyfikuje ruchem głowy i gdzieś skręca głowę w stronę piłki i to jest ten moment, jeśli piłka jest zagrywana, żeby żeby nabiegać i atakować. Celowe ustawienie na pozycji spalonej. No to chodzi o to, żeby gdzieś dociągać strukturę, żeby rozszerzać pole gry. I w jakim stopniu, jeśli piłka wtedy jest zagrana do skrzydła, no to mam bliżej już te pół kroku czy metr do bramki i obrońca już gdzieś przegrywa tą pozycję startową. Ale też to ustawienie daje dużo dobrego, jeśli chodzi o przestrzeń dla pomocników, bo to nie spłaszcza gry. I ta przysłowiowa ósemka i dziesiątka ma więcej miejsca, żeby tą strukturę w pierwszej fazie dociągnąć, a później wbiegać w te wolne przestrzenie, w które mają się otwierać, a jeśli nie ma ku temu sposobności, to żeby po prostu poprzez grę na trzeciego e, próbować mijać linię pressingu
1: przeciwnika. Zmiana szybkości biegu.
0: Wolno-szybko? Wolno-szybko. No, myślę, że tutaj du- dużo tłumaczyć nie musimy, ale taka rytmia e, biegu wprowadza dużo dobrego i ja I my uważamy, że nie trzeba być, wiadomo, jeśli ma się wrodzoną start do piłki i szybkość, no to to jest jest handicap i to jest wartość bardzo dodana. I tego się nie da w jakimś tam stopniu większym wytrenować i poprawić. Tam są minimalne procenty. ale, Ale właśnie poprzez taką arytmię biegu, tempa biegu, możemy manipulować e, przeciwnikiem i gdzieś wprowadzać go, po prostu wysyłać mu sprzeczne sygnały, które w jakimś stopniu finalnie spowodują, że możemy wygrać, wygrać pozycję i, i, i gdzieś zwieść tego przeciwnika.
1: Mm-hmm. No tutaj tą arytmię to można byłoby pewnie jeszcze mm, rozszerzyć trochę i Zdecydowanie. przeanalizować. Ostatnio
0: gdzieś też w naszej mikrotaktyce gdzieś ujęliśmy sposób biegu Halanda Erlinga Halanda w meczu Norwegów reprezentacyjnym i z Holandią i tam on zdecydowanie też zmienność ruchu nie sama szybkość, ale też zmienność ruchu, zmienność kierunku biegu. Bardzo fajnie tam manipulował obrońcami i tworząc dla
1: siebie przestrzeń. Tutaj pewnie moglibyśmy właśnie przemyśleć jakie są Jakie są dla tego napastnika, jakie wskazówki, wskazówki do, powinien dostrzegać, ś- prawda? No, no mi tak od, razu, od razu. O, sygnały. Mi tak od razu przychodzi na myśl A tak bezpośredni, kiedy skrzydło wjeżdża no, w lewą stronę. To zdecydowanie. No i, Jeśli... Napastnik z obrońcą się ścigają, tak, i ten środkowy no. obrońca zawsze na ślepo pójdzie do końca. Tak. A ty w momencie, kiedy zwolnisz, robi się te 2-3 metry przestrzeni i wycofanie. Dokładnie. No, no to to, to też zależy, Bo to
0: też jest sposób i właśnie teraz dochodzimy do tego, w jaki sposób chcemy prowadzić grę i w jaki sposób nasza drużyna gdzieś w tych takich wskazówkach formacyjnych, grupowych funkcjonuje. Bo posługując się twoim przykładem, jeśli mój skrzydłowy wprowadza gdzieś pod linię końcową, to chcemy zagrania tam tego podania wstecznego czy cutbacka. Mhm. E, I wtedy mój napastnik e, musi te zachowania tej arytmii biegu i zmienności e, kierunku biegu że Dokładnie, z miejscem. I ten mój skrzydłowy wie, że w tym miejscu się znajduje i będę na pewno to grał. Wiadomo, że też musi postrzegać w jaki sposób ustawiają się tam przeciwnicy. No ale dążymy do tego, żeby w tym momencie było to zagranie. Wiadomo, jeśli obrońcy zostają, no to gram pomiędzy bramkarza, a linię obrony na piątkę. Tak zwane podanie w kieszeń.
1: Kolejne określenie.
0: Jeśli obrońcy wbiegają do bramki, no to gram, podanie wsteczne i mój napastnik, czy to ofensywny pomocnik, wie, że tam musi być, żeby tą piłkę skierować w kierunku bramki.
1: Okej. Okay. Podanie zdobywające Miktacz.
0: Kolejne fajne określenie, które
1: tutaj żeśmy przejęli
0: chyba od trenera z Tak, pewnie tak. Bo to w jakiejś konferencji. Jest to tak zwane przepuszczenie piłki albo dotknięcie piłki, tylko takie muśnięcie, które dezorganizuje obrońcę i gdzieś pozwala zdobyć przestrzeń pionowo. Wydaje mi się, że to tutaj gdzieś my nauczając, no to w kontekście pionu, grze w pionie i zdobywania jak najszybciej tego przestrzeni w ten sposób jako jedno z narzędzi. Trudno jest tego nauczać, bo to zawodnik musi czuć i to jest sytuacyjne tak naprawdę. I i, i same jakby wyjęcie tego w treningu no to jest bardzo bardzo gdzieś trudne, ale wspominając o tym i dając wskazówkę, że w takim, a nie określonym momencie gry można coś takiego zrobić, zawodnicy myślę, że nieźle to przyswajają i, 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 i w jakim stopniu później
1: w tej sytuacji meczowej realizują. Antycypacja przestrzeni, gdzie obrońca wybije piłkę?
0: O, no To gdzieś... Odwracając sytuację nauczania obrony w jakimś stopniu posługując się już tym przykładem zagrania piłki z bocznego sektora gdzieś w naszym rozumieniu jeśli obrońca jest ustawiony do w przestrzeni w strefie od pierwszego słupka do połowy bramki, no to gdzieś chcemy, aby on w takiej sytuacji wybijał piłkę przed siebie, ponieważ linia obrony i cała drużyna jest przygotowana na to, ponieważ piłka przed chwilą tam była i jakby logicznie patrząc, no jesteśmy gotowi na piłkę kolejną, która z tamtej strony strony będzie dośrodkowywana, czy przysłowiowo przyjdzie od tamtej strony. I gdzieś nauczając zawodników uczulamy ich na to, że w jakim stopniu obrońcy tak będą reagowali. I jeśli jest dośrodkowanie i napastnik widzi, że obrońca wygra to, czy tam środkowy, czy ofensywny pomocnik, tak zwana dziesiątka, no to gdzieś próbuje już antycypować, i gdzieś w, usadawiać się blisko tej przestrzeni. Natomiast gdzieś w kontekście, jeśli obrońca wybija piłkę zagraną w pole karnej, jest usadowiony w, w przestrzeni poza środkiem bramki, no to już chcemy, żeby po prostu wybijał za siebie, ponieważ no z logicznego punktu widzenia, gdzieś będąc czy to na dalszym słupku ustawionym, czy powyżej środka bramki. Wybijając w tym kierunku, skąd piłka przychodziła, jest duże prawdopodobieństwo, że spadnie na nadbiegającego zawodnika praktycznie w światło bramki. No i tutaj już w naszym gdzieś postrzeganiu piłki i w rozumieniu akurat tej określonej umiejętności, no to chcemy, żeby ten obrońca grał ją za siebie i też w taki sposób uczulamy gdzieś napastnika, aby aby tak antycypował. I tutaj jeszcze chciałbym dodać sytuację, bo to myślę, że jest też w jakimś stopniu ciekawe, jeśli piłka jest uderzana przez pomocnika, czy to napastnika mojej drużyny i gdzieś od lewej strony przeciwnika, od naszej prawej strony, z prawego sektora, czy z boku pola karnego, no to jest duże prawdopodobieństwo i to jest na bazie analizy. Już takiej jest duże prawdopodobieństwo, że to są fakt, to nie jest gdzieś jakieś postrzeżenie, że bramkarz będzie ją parował w przeciwnym kierunku, czyli uderzając od prawego, wracając do do bramkarza, to od lewego bramkarza narożnika pola karnego, a prawego z naszej prawej strony, bramkarz będzie ją w przeciwnym kierunku gdzieś parował i gdzieś naszym zdaniem to jest to słynne powiedzenie, że piłka szuka napastnika w polu karnym. Czyli gdzieś on już w momencie uderzenia, kiedy ta piłka jest martwa, no bo ona już nie zmieni swojego lotu. E... I jeśli bramkarz nie wpadnie do bramki i on będzie wybijał, parował, piąstkował, mhm. to gdzieś duże prawdopodobieństwo, że spadnie po prostu w, w przeciwnym e... boku. No i gdzieś tam chcemy, żeby napastnik się usadawiał.
1: Zejście z głębi od ślepej strony przeciwnika. No,
0: chodzi to gdzieś jest o to. Chodzi, że jest mocna strona, e, słaba strona, i chodzi o to, że. Jak je definiujecie od razu powiedz. Mocna strona to jest ta, przewaga. Gdzie, gdzie jest przewaga, gdzie jest. Tak, dokładnie, a słaba strona, gdzie jest e, niedowaga. No i gdzieś od tej strony przeważnie, znaczy przeważnie, no myślę, że metodycznie. Ustawienie przeciwnika. Jest plecami do, 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 do strony, tam gdzie nie ma, nie ma piłki, a bokiem do strony, gdzie jest piłka. No i wykorzystanie po prostu tego ustawienia przeciwnika do wbiegania za ich pleców. Nie? Czy to na mobilność, czy to już w zrywaniu krycia, w takim mniejszym ujęciu, mniej złożonym, czy to w
1: polukarnym.
0: To jest tak zwane, te łapanie już pleców.
1: Ruch z postępem, gdy jest przewaga w określonej strefie. To chodzi o
0: identyfikację, tak naprawdę. Jeśli mamy przewagę w określonej strefie i jest moment, w którym piłka jest zagrana w pionie i idziemy z akcją i widzimy i identyfikujemy, że jest tam niedowaga przeciwnika, no to. Staje się tą kolejną opcją i kolejną możliwością zagrania i próba, jeśli chodzi o napastnika, no to próba dawania tej opcji przód, tego wbiegnięcia na na tą opcję gdzieś za plecy.
1: Ustawienie na spalonym głębia gry, tutaj coś nam się powtarza? Tak, to to mi się tak naprawdę przekopiowało. I ochrona piłki.
0: Ochrona piłki, naszym zdaniem, to jest bardzo ważny gdzieś element i ważny... Czyli Lukaku. Lukaku. No ale gdzieś... Tak, dokładnie, idealny przykład. I tutaj też jadąc dzisiaj sobie do studia, tak sobie właśnie myślałem w tym kontekście, jak dużo nawet na tym poziomie, gdzie trafiają, no to już są wyselekcjonowane jednostki. Mówię o top poziomie w Polsce, poziom ekstraklasy, ale i ten top topów europejski i jak dużo może zdziałać trener, jaką on może dać wartość zawodnikowi, bo mając określoną jakość, można powiedzieć samograj i i tak naprawdę jest kwestia relacji i, i tyle. A tutaj Lukaku ostatnio w bardzo ciepłym, znaczy on w ogóle przez całą ten czas współpracy z Antonio Conte wypowiadał się ciepło o, o, o jego warsztacie, ale ostatnio dał taki bardzo fajny wywiad w angielskiej prasie, że tak naprawdę Inter wyciągnął go z dużej zapaści Antonio i teraz też bardzo indywidualnie tam się odniósł, że Antonio Conte odniósł się Odniósł się w, w kierunku Antonio Conte indywidualnie, że praca z nim dała mu jakby nowe futbolowe, sportowe tchnienie i, i, i jakby nową jakość. I teraz przekładając to tutaj na nasze małe podwórko, często słyszymy, a otrzymałem zawodników już u 17, u 18, co ja ich mogę Gdzieś nauczyć. I ja myślę, że bardzo dużo. I gdzieś w takim kontekście też to postrzegamy, i w takim kontekście pracujemy z naszymi podopiecznymi. Mm-hmm.
1: Dotarliśmy do e, końca tych uniwersalnych. E... Działań. I powiedz teraz tak, ja myślę, że pójdziemy sobie w ruchy finalne, Aha. bo te zachowania w polu karnym są takie dosyć, dosyć proste i myślę, że je, jeżeli nie starczy nam czasu, to po prostu wymienimy. Ale zacznijmy może od tych ruchów finalnych, bo zobaczymy, jak nam to pójdzie i może czasowo sobie do tego też się dopasujemy. Ruch, szerokość i wbiegnięcie to jest no to jeden chyba z ruchów jest... finalnych taki no, najpopularniejszy. No najpopularniejszy, I, ale i, i, myślę, że trzeba omówić, bo i, pamiętaj, że słuchacze są na różnym poziomie i być może ktoś jest na etapie takim, jakim ty byłeś 10 lat temu i, e, i nie ma pojęcia, co to znaczy szerokość biegnięcia. To jest e, no bardzo chyba prosta, m, proste manewr dla napastnika, uh-huh. dzięki któremu zdobywa sobie przestrzeń. przewagę dużą nad, nad obrońcą. Tak? Uh-huh. I gdzieś omawiając to zagadnienie,
0: Chodzi o to, że napastnik pierwszy ruch wykonuje zawsze w szerokość i na bazie tego ruchu obserwuje... To jest taki nieintuicyjny ruch, prawda? No nie. I na tym bazie, na na bazie tego ruchu obserwuje zachowanie obrońcy. Jeśli obrońca zostaje
1: w swojej strefie, a najczęściej tak jest, bo jest to środkowy obrońca, który, któremu trener nakazuje pilnować światła bramki.
0: Oczywiście, no to wtedy
1: usadawia się na jego
0: wysokości, ustawia się na jego wysokości, oczywiście w pozycji że otwartej, na jego wysokości, tworząc realną linię podania. No i jakby samym ustawieniem ciała pokazuje partnerowi, że chce piłkę. Prosto padło piłkę. i kończę. Pilkę piłkę taką prostopadłą, zamykam oczy i, i, mhm. i, i uderzam, ale z tymi zamykaniem oczu to tak nie, nie, nie do końca, bo gdzieś tam też wyróżniliśmy e, odpowiednie gdzieś punkty, które, na które mają e, zawodnicy grający
1: na tej pozycji
0: e, zwracać
1: uwagę. Kiedy napastnik daje tą szerokość, najczęściej e, mój kolega z zespołu prowadzi piłkę środkiem pola, tak. bądź jest po drugiej stronie i wtedy e, m, szeroko ustawiając się z perspektywy napastnika, najczęściej jesteśmy za plecami tego obrońcy. Tak, ta? zdecydowanie. Tu jest kolejny aspekt, czyli jest pleców. pleców.
0: Dokładnie, mhm. no bo te wszystkie aspekty tych mikro rzeczy, one się łączą tak naprawdę. W jedną, w jedną całość. I tak jak już wspominaliśmy tutaj na wstępie, one muszą być
1: w kontekście gry. Poruszanie to się tak. jak najdalej. O nie, to nie tutaj. Ruch w przestrzeń, gdy piłka otwarta. Chociaż tam znalazłem mały błąd, ale to może go później poruszymy. Okej. Okay. Ruch w przestrzeń, gdy piłka jest otwarta. E...
0: Pojęcie piłki otwartej jest to pojęcie e... braku presji dla zawodnika z piłką, kiedy ma on możliwość zagrania piłki za linię obrony. I tutaj, tak jak wcześniej już wspominałem, gdzieś w naszym pojmowaniu piłki, postrzeganiu piłki, to ten zawodnik, napastnik musi jakby zaprosić tego pomocnika do zagrania tej piłki jakimś swoim ruchem, jeśli jest on ustawiony choćby samym ustawieniem, samą pozycją, samą gotowością do, do, do wbiegania. To już też jest sygnał, że ja jestem w pozycji otwartej, nawet mogę komunikować ręką, że chcę piłkę za, za plecy obrońcy. Jeśli napastnik ma jest skupiony jeszcze na piłce, w tym ułamku sekundy, wtedy robię ruch wzdłuż linii i dopiero w momencie zagrania, żeby nie spalić, dopiero w momencie zagrania piłki jest ruch w kierunku bramki i ataku na piłkę. Ruch prawda, fałsz. E, to jest ruch, e, który właśnie wspominaliśmy tutaj e, o Erlingu Halandzie. E, Piłka była w bocznym sektorze. Troszkę z boku, ale środkowy to był sektor, powiedzmy, że przyjmijmy sobie, że w półprzestrzeni z prawej strony on biegł bardziej bliżej lewej strony i zawodnik zdobywał, dawał postęp poprzez prowadzenie piłki. Haaland tworzył mu opcję gry i tym ruchem prawda fałsz, ponieważ zbiegał w środkowy sektor, w centrum bramki, gdzieś skupiając na sobie dwóch obrońców, tam później nawet i trzeciego. No i w pewnym momencie nastąpiła zmiana kierunku biegu jakby w szerokość i to był moment, w który odczytał dobrze ten środkowy pomocnik i zagrał piłkę w nogi i on chyba bez przyjęcia. Na tyle stworzył dużo przestrzeni sobie w obrębie, gdzieś tam przed polem karnym, około, w obrębie 20 metra, że po otrzymaniu tej piłki e, uderzył chyba w słupek. Stworzył sobie po prostu sytuację strzelecką, dając obrońcom sprzeczny komunikat. Czyli pierwszym komunikatem było, że będzie wybiegał na piłkę prostopadłą, pociągnął za sobą jednego środkowego obrońcę, skupiając przy okazji jeszcze bocznego. Gdzieś skumulował trzech obrońców w w przestrzeni centralnej przed bramką i nagle zmienił kierunek biegu, tworząc dla siebie przestrzeń do zagrania piłki i uderzył. Następny ruch to ruch półokrężny. To jest kwestia tego, żeby wychodząc ze strefy Wychodząc ze strefy, gdzieś wbiegając w przestrzeń pomiędzy pomiędzy formację obrony a pomocy, zabieramy zawodnika ze sobą, jeśli on wychodzi. Bo to on ma miejsce tylko wtedy, kiedy obrońca wychodzi za nami. Po prostu nie zwracamy od razu. Od razu nie łamiemy linii i wbiegamy, tylko wyciągamy tego zawodnika takim ruchem półokrężnym, tworząc sobie przestrzeń do ataku piłki, w tą przestrzeń, którą zwolnił ten obrońca. Czyli ja go wyciągam i tym ruchem półokrężnym jakby atakuje tą piłkę, daje sobie przestrzeń na to, żeby piłkę zaatakować, bo gdzieś odrywając się tego obrońcy, od obrońcy i od razu wbiegając w tą przestrzeń. Istnieje ryzyko, że dostanę piłkę gdzieś w plecy albo, albo w nogi. I daję czas temu zawodnikowi, mojemu partnerowi ze środka pomocy na to, żebym poprzez ten ruch półokrężny mógł piłkę zaatakować w odpowiednim momencie, żeby był timing pomiędzy zagraniem a atakiem, a moim atakiem, ja jako napastnik moim atakiem na piłkę, która znajduje się w tej zwolnionej strefie przez
1: obrońcę. Łapanie szerokości, piłka w nogi. To już trochę To, to było. Tak. To było. E, ustawienie plecami do dalszego obrońcy. To też o tym mówiliśmy, tak. prawda? I obserwacja sędziego ostatnich tak. z ruchów finalnych. I tu są... To jest ciekawostka. Chyba z naszych studiów, co?
0: E, troszkę tak, ale tutaj powiem szczerze, że... E...
1: Wyprzedziłeś studia i...
0: Ja nie, ja nie, to... ja nie. Wspomniany przeze mnie Zygmunt Biliński, mm-hmm. z którym... Żeśmy rozmawiali, mi mówi: Zobacz sobie na grę e, An Hulo w górniku. Mhm. On obserwował sobie bocznego sędziego i ustawiał się na jego wysokości, To powodowało, że gdzieś percepcyjnie szybciej przyswajał ustawienie linii obrony i dobrze się wcinał, po prostu. W podania za plecy plecy obrońców. Ale gdzieś jeszcze odchodząc od napastnika i tutaj też jako ciekawostka, Ruth Hulit w swojej książce opisywał sytuację, że on też obserwował sędziego, tylko nie bocznego, a głównego, bo z racji pozycji, na, 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 na której grał. I on mówił, że tam było zawsze najwięcej przestrzeni tam, gdzie sędzia, bo sędzia dobrze się ustawiał. I teraz mała anegdota. Ja zajarany tym. <grystanie> no bo fajna. Bardzo fascynują mnie takie rzeczy. Mm-hmm. I mówię swojemu środkowemu. Wtedy jeszcze pracowałem w GKS-ie. Walczyliśmy o, o, o clj To było w pierwszej Lidze Śląskiej. I mówię, obserwuj sędziego i tam się pozycjonuj. Tam, się, tam zawsze będziesz miał najwięcej miejsca i taki zadowolony, że sprzedaję mu coś, co jest wartością dodaną.
1: No to był sędzia, który
0: nie Płużo, wyszedł Ale ten sędzia, no, może nie, nie wyszedł, ale on tak fatalnie się ustawiał, że... No właśnie to że u, Hulita, u Hulita
1: byli inni sędziowie, po do prostu, mnie którzy robili za niego robotę.
0: Powie połowie mówi trenerze, to nie pójdzie. Trenerze, to nie działa. Bo ja zawsze mam trzech obok siebie. Dlaczego? Mówię, kurczę, działa już na swoich postrzeganiu. To, to jest nieaktualne. Zrób, zrób jak uważasz. To jest nieaktualne.
1: nieaktualne. No dobra. Zawsze kontekst jest najważniejszy. Nie będziemy dalej tego tych zachowań już omawiać, bo nie mamy na to czasu, ale ja je wymienię. W polu karnym poruszanie się jak najdalej od przeciwnika, zdobywanie pleców, ruch po strzale do bramkarza, wbieganie w kieszeń, którą już sobie zdefiniowaliśmy, strzał bez przyjęcia w boczne Sektory bramki po ziemi, tworzenie przewagi 2 na 1 na dalszym słupku, zmiana kierunku i tempa biegu przy dośrodkowaniach, ustawienie w świetle bramki przy dośrodkowaniach, strzał w inną stronę niż sugeruje ustawienie ciała, strzał między nogami, eee, zamrożenie bramkarza. Ja bym tutaj tylko poruszył to poruszanie się no z... jak najdalej od przeciwnika, bo to tak brzmi no, jakbyśmy... chodzi o to,
0: o, Nie, chodzi o to, żeby po prostu tak mówiąc językiem piłkarskim, żeby ten napastnik nie kleił się do, do obrońcy, a gdzieś szukał tej przestrzeni zawsze gdzieś Obok niego najlepiej. Ale musimy
1: za, zmienić tę nazwę za, za, jego, Poprawić za jego bo najdalej no to będą to, uciekać nam pod linie, no to autowe. Nie,
0: ale to tego nie chcemy. No, na to też Jasne. zwracamy uwagę, żeby on był w tym świetle bramki. A jak mhm. jeśli nie w świetle, bo to też zależy od miejsca, w którym, w
1: którym jest e, piłka, no to po, przynajmniej w obrębie światła bramki. I gra w obronie, zamykanie linii podania, asekuracja defensywna, czyli odcinanie powrotnej piłki, zabieganie w momencie podania, atak od góry, czyli odbiór piłki, reakcja po stracie, przygotowanie do odbioru piłki i gra jeden na jeden w defensywie. Łukasz, powiedz o prezencie, bo przygotowaliście też prezent związany może nie z napastnikiem, ale z atakowaniem na pewno.
0: Jest to prezent związany z atakowaniem. Są to środki treningowe, na których pracowaliśmy. Czyli są to środki jakby zahartowane w boju, przećwiczone. I one dotyczą zasad, bo gdzieś tutaj też żeśmy sobie odnośnie naszej filozofii pracy przygotowali gdzieś kontekst tego, w jaki sposób pracujemy i i, i w jaki sposób chcemy tą wiedzę, którą posiadamy, e, przekładać na popularny plac. E, I gdzieś tam sobie wyróżniliśmy dwa takie, dwie takie kluczowe nasze myśli w konstruowaniu środków i w ogóle w postrzeganiu piłki i nauczania. I gdzieś zasady, żeśmy przejęli, przyjęli sobie, że zasady to fundamenty gry, a narzędzia to ekono i narzędzia i sposób jakby prowadzenia jednostki to ekono i gdzieś ten nasz prezent to to są właśnie te zasady w w ujęciu takim z metodologii ekono, czyli znowu posługując się przykładem do takiego najprostszego, jakim jest Wiem, wiem. Czas, czas. E, jakim jest e, postęp, to po prostu e, jego wynikający z zasad poprzez prowadzenie, poprzez podanie, poprzez dribling, czy ochronę piłki, no w ujęciu już gdzieś sposobu wdrażania tego i sposobu nauczania e, ekono, czyli tworzenia tego środowiska poprzez bodźcowanie przeciwstawne, bodźcowanie, jeśli tutaj mówimy o postępie, to atak i bodźcowanie zawodników grających w obronie w celu stworzenia jak najbardziej realnego środowiska dla zawodników nauczanych, czyli tych atakujących.
1: Środki pod fundamenty gry w ataku są do pobrania. Oczywiście u nas osoby, które są zapisane na naszej liście newsletterowej otrzymają je mailem. Jeżeli macie problem z tymi mailami, jeżeli któreś nie dochodzą wiadomości od nas, napiszcie na kontakt małpa Natomiast Zazwyczaj problem jest bardzo prozaiczny, wystarczy zajrzeć w spam, kliknąć to nie jest spam albo dodać kontakt małpa do listy kontaktów i wtedy wszystkie te wiadomości już docierają ze wszystkimi prezentami. Jeżeli na tej liście was jeszcze nie ma, trener.pl ukośnik newsletter, tam znajdziecie, mmm, znajdziecie możliwość darmowego zapisu i, i ten prezent również do was powędruje. Fundamentem i źródłem powstania Qualitas Coaching są wspólne życiowe wartości. Jakie to wartości, Łukasz?
0: Jakie to wartości? Jeśli chodzi o nas, to nie patrzymy tylko przez pryzmat piłki, ale ale gdzieś szerzej przez pryzmat funkcjonowania w, w świecie, w świecie futbolu, jak i jak i w tym świecie poza, poza piłką. Jest to na pewno pasja do tego, co robimy. Jest to gdzieś, nie chcę tutaj gdzieś szukać słowa, e, używać słowa e, umiłowanie jakości, ale w jakim stopniu ta jakość i przykładanie do niej dużej wagi, żeby to, co robimy, miało wartość i jakość, Jest to etos pracy, w którym codziennie gdzieś chcemy trwać i i, i chcemy się w tym kontekście rozwijać, bo kolejną wartością jest rozwój i zobligowanie na to. No i tak poza pracą to jest gdzieś nasza przyjaźń, mimo że jesteśmy zupełnie różnymi osobami charakterologicznie to gdzieś poprzez te wspólne wartości znajdujemy wspólny mianownik i bardzo dobrze rozumiemy się na polu piłkarskim, na postrzeganiu piłki futbolu, jak i wspólna pasja do gór. Ja ostatnimi czasy dużo po górach biegam, Jędrzej trochę przytył ostatnio, taki młody tatuś będzie, więc raczej z tym bieganiem trochę średnio, no ale myślę, że ta wspólna pasja do góry i do takiego oczyszczenia od tego futbolowego kieratu na łonie natury to na pewno też w jakimś tam stopniu nas łączy.
1: Rozwijemy na pewno to, o czym nie powiedzieliśmy dzisiaj. Na pewno tutaj się spotkamy z Jędrzejem. Myślę, że chcemy więcej. Chcemy więcej mięsa. Łukasz Baksik dał nam dzisiaj mięso, więc więc pójdziemy, pójdziemy za ciosem. Ja tutaj dodam jeszcze, że przypomniało mi się, że nie tylko na studiach rozmawialiśmy o tym, ale Daniel Wojtasz to wrzucał też na Twittera, więc tutaj trzeba, trzeba mu oddać, bo z tym mówię o tym ustawieniu mhm. bocznego sędziego. Tak? Mhm. E, tak mi się przypomniało teraz, więc, więc powołuję się na źródło. E, no i na tym zakończymy dzisiaj. E, takich mamy absolwentów na rozumieniu gry właśnie e, z tego mogę być dumny i oby tak dalej. Łukasz, wielkie dzięki za fajną, merytoryczną dyskusję dzisiaj.
0: Ja również bardzo dziękuję i tak jak zaczynałem, gdzieś przytaczając to przysłowiowe sitko, żeby coś z tej rozmowy na nim zostało, bo to jest kluczowe. Mam nadzieję, że wam po tej rozmowie troszkę małych rzeczy zostanie i jeśli udało mi się zainspirować choćby jednego
1: słuchacza, to jestem z tego bardzo zadowolony i dumny. Dziękuję. Łukasz Baksik, Akademia Kurnika Zabrze i Qualitas Coaching. Dziękujemy i Przemysław Mamczak. Ja również się żegnam. To był 149. Odcinek: Jak uczyć futbolu. Do usłyszenia. Na
0: audycję zaprasza tym bark! Główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o puchartym barku. Słuchasz, Weszły FM.